0: Olá igreja, bom dia, tudo bom? Você está bem? Cumprimenta quem está do teu lado, dê um oi, diga a essa pessoa a graça e a paz do Senhor Jesus sobre a sua vida. Quero cumprimentar também todo mundo que está em casa, nos acompanhando, que não pôde estar aqui presencialmente, nossos irmãos a Onda Dura Online, esparramados pelo Brasil e mundo afora. Aliás, essa semana... Nós estávamos conversando um pouco a respeito daquilo que Deus tem feito na Onda Dura Online, e de fato é algo maravilhoso aquilo que o Senhor tem nos possibilitado viver e fazer através da Onda Dura Online. Por exemplo, eu não sei se vocês sabem, mas inclusive essa semana que passou, nós começamos um GP, um grupo pequeno, lá no Cazaquistão, através da Onda Dura Online além do Japão, Nova Zelândia, enfim, vários países do mundo que pessoas, por vezes, que não têm suporte de igreja, recebem o nosso apoio e suporte e podem ser igreja junto conosco. Isso é maravilhoso e, sem sombra de dúvida, um motivo para glorificar ao Senhor. Meus irmãos, quero cumprimentar quem está visitando a gente pela primeira vez você está aqui pela primeira vez na nossa casa, na nossa igreja. Levante uma das suas mãos aí no seu lugar. Nós queremos te receber, te acolher. Os nossos voluntários vão até você entregar um presente nosso como igreja. Então permaneça com a sua mão erguida o mais alto que você puder para que os nossos voluntários possam ir até você. Se você também está nos acompanhando pela primeira vez através das redes sociais, YouTube, enfim... Também quero convidar você a se manifestar no chat dizendo, é a minha primeira vez, para que nós possamos também te receber e de alguma forma te acolher aqui no nosso meio. Quero convidar a igreja a manifestar o carinho a essas pessoas, dando uma salva de palmas para recebê-los aqui. Glória a Deus, bom demais tê-los aqui, nós desejamos e ansiamos que você seja Profundamente abençoado ao estar aqui na nossa casa nesse dia, creio que o Senhor separou esse tempo para que você estivesse aqui. Aliás, antes de irmos para a mensagem, quero deixar aqui e reforçar dois avisos. O primeiro, nós estamos no setembro e no setembro nós lembramos e juntos participamos de uma campanha nacional, mundial. Contra o suicídio, Setembro Amarelo. E nós temos uma equipe maravilhosa de psicólogos e pessoas que servem na nossa igreja, dando suporte psicológico para aqueles que precisam, apoio. Encaminhamentos pastorais são feitos para muitos psicólogos dentro da nossa igreja, onde as pessoas recebem esse apoio e esse suporte. E a nossa equipe de psicólogos da nossa igreja está promovendo agora em setembro um dois dias, dois encontros, onde nós trataremos e abordaremos alguns dilemas da vida emocional e que por vezes alguns irmãos possam estar sofrendo, ou talvez tenham amigos, colegas de trabalho, familiares, enfim, que estejam passando por isso. No dia 17 do 9, às 20 horas, no espaço do Shift, nós teremos um encontro para falar e tratar acerca de depressão e luto. Os nossos psicólogos estarão ali para juntos terem uma conversa e dialogarem a respeito desse assunto. Portanto, se você está passando por isso ou porventura conhece alguém, convide-o para estar aqui conosco no dia 17 do 9 às 20 horas. De igual forma, no dia 24 do 9... Nós teremos também uma mesa redonda junto com os nossos psicólogos para tratar e falar a respeito da ansiedade. Portanto, se você tem transtornos de ansiedade, você também é convidado para estar aqui no dia 24 do 9, às 20 horas, no nosso Espaço do Shift. Ok? Fica então aqui esse convite e obviamente essa oportunidade para que talvez você traga colegas e amigos que precisam desse tipo de suporte que a nossa igreja está oferecendo maravilhoso ver os irmãos servindo com seus dons e talentos e é aquilo que Deus tem confiado a eles também quero reforçar um outro aviso nós como igreja a maneira como nós integramos quem está chegando na nossa igreja tanto proveniente de outras denominações, como também pessoas que encontraram Jesus no nosso meio, é através do familiarizando. Quem é que já passou pelo familiarizando? Levanta sua mão. Legal. Querendo servir o melhor possível a nossa igreja... Nós criamos um novo formato do Familiarizando para facilitar e de alguma forma ampliar o alcance para a igreja, uma vez que muitos irmãos têm dificuldade de separar quatro domingos à tarde consecutivos por conta de jornadas de trabalho e troca de turno e assim por diante. Portanto, assim sendo, nós estabelecemos o Familiarizando agora num formato que ele tem duas etapas. A primeira etapa é totalmente online, são quatro módulos divididos em cinco, seis aulas, onde você faz a sua inscrição, tem acesso a essas aulas, então é ministrado acerca do que é o evangelho, do que é a igreja, do que é ser membro de uma igreja, do que é ser membro da onda dura nessa primeira etapa totalmente online. E a segunda etapa, então, ela é um encontro presencial ao término e ao fim. Dessas quatro, desses quatro módulos, nós encaminhamos para você a forma de você se inscrever para esse encontro presencial, para que ali, naquele encontro presencial, então, possamos organizar a sua recepção na nossa igreja, te conhecer e termos um tempo de conversa, diálogo e integrá-lo na nossa igreja, a partir dali então há o um encaminhamento para a oficialização da membresia na nossa igreja e também para o batismo que acontece posterior a esse encontro, portanto o familiarizando agora está funcionando dessa forma, basta baixar o nosso aplicativo Onda Dura, tanto na iOS Store, quanto também na Play Store, e lá você vai ter o link de acesso ao Familiarizando para fazê-lo, e as informações são orgânicas ali, você vai entender, são intuitivas. Ok? Qualquer dúvida, procure tanto o nosso aplicativo, como também a nossa secretaria, para ajudar e facilitar você na conexão com a nossa igreja. Lembrando que também no aplicativo tem várias informações muito importantes. Aliás, essa semana, estava ouvindo o testemunho de uma pessoa que chegou na nossa igreja. Ela visitou pela primeira vez. E quando visitou pela primeira vez, baixou o aplicativo. E lá no aplicativo deu o um nome para participar de um grupo pequeno. E aí então entrar em contato com ela. Na outra semana já estava participando do grupo pequeno. E se integrou na nossa igreja. Então, glória a Deus por essa ferramenta. Utilize e use na medida da sua necessidade. Amém? Dito isto, quero convidar a igreja a abrir a Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, no verso 20. Entramos agora na reta final, pelo menos dessa primeira parte do tema a chegada. Nós vamos ir até o capítulo 4 de Marcos ou melhor ir até o capítulo 5 ainda vamos abordar o capítulo 4 e dessa forma então encerraremos o tema a chegada conversando sobre o evangelho de Marcos e aqui em Marcos capítulo 3 é posterior aquilo que nós tratamos na semana passada quando Jesus requisitado e procurado por uma multidão responde à necessidade daquela multidão estabelecendo a sua igreja a resposta de Jesus para cidades famintas e sedentas por Ele é a sua igreja, somos nós olha para quem está ao teu lado diga a essa pessoa, você é a resposta para as necessidades de Joinville amém existe um povo faminto e sedento nessa cidade e Deus nos estabelece como parte da sua igreja aqui para que atendamos a necessidade desse povo faminto e sedento por Jesus obviamente que a sede e a fome também é física são necessidades também físicas como doenças, enfermidades, como transtornos emocionais e assim por diante, porém, em última análise e instância, todo ser humano tem sede e fome de Jesus, carece dele, Jesus é o pão, Jesus é a água que mata a fome e mata a sede… E as pessoas então vão até Jesus à procura, por vezes de cura de uma enfermidade, por procuras de multiplicação de pães e peixes, mas quando encontram com Jesus, percebem que na verdade Ele é aquilo que elas estavam procurando. Quantos testemunham disso? É maravilhoso perceber o quanto Jesus usa, inclusive, necessidades e demandas, naturais para nos atrair até Ele, e nos atraindo até Ele, então Ele se apresenta como suficiente para todos nós, o pão da vida e a água da vida. E diante do estabelecimento da igreja como resposta para uma necessidade urgente de uma humanidade que carece de Jesus... Jesus agora a partir do verso 20 que nós vamos ler, vai lidar com um dos maiores dilemas da igreja e que atravessa toda a história da igreja, o dilema da unidade, do quanto a falta da unidade é prejudicial e nociva para aquilo que Deus tem a fazer através da igreja e o quanto nós devemos nos esforçar para preservar a unidade que Cristo gerou através do seu sangue portanto, o título da mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite nessa manhã eu intitulei de A Blasfêmia e o Poder da Divisão A Blasfêmia e o Poder da Divisão bem que poderíamos chamar também de a gratidão e o poder da unidade, antagônicos àquilo que demonstra-se nesse texto. Mas juntos vamos ler o capítulo 13, Marcos, no verso 20, acompanha a leitura. Certo dia, Jesus entrou numa casa, e as multidões começaram a se juntar outra vez. Vez. Note que Jesus é um para-raio, onde Ele está, as multidões, crianças, velhos, adultos, chegam até Ele por diferentes intenções e motivações, mas chegam até Ele como resposta que tanto a multidão procura, logo, Ele e seus discípulos, não tinham tempo nem para comer, quando os familiares de Jesus souberam o que estava acontecendo, tentaram impedi-lo de continuar, dizendo, está fora de si, Jesus está transtornado, Ele não está respondendo por si mesmo, está em um estado de demência porque para atender a multidão, Jesus entregava-se a jornadas exaustivas de serviço, e nem mesmo se alimentava, para então poder atender a demanda da multidão, no verso 22 a palavra diz, então os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, a capital dos judeus, a cidade luz, a cidade santa, Disseram, esse homem está possuído por Beuzebu. Os fariseus haviam estabelecido uma espécie mística de mapeamento e hierarquia demoníaca, e eles elegeram Beuzebu como príncipe dos demônios. Beuzebu é uma junção de Baal e filho filho de Baal Baal era o deus das moscas considerado pelos judeus e fariseus então os fariseus provenientes de Jerusalém vendo Jesus expulsar demônios e ter êxito na expulsão de demônios diziam ele está expulsando demônios usando a força de Deus mas a força de Beuzebu, príncipe dos demônios é dele que Ele recebe poder para expulsar demônios. Vamos orar, baixa tua cabeça, fecha seus olhos, vamos conversar com o Senhor. Senhor, nós somos carentes e necessitados completamente do Senhor. O Senhor é o pão que alimenta a nossa vida. O Senhor é a água... Que mata a nossa sede... Precisamos do Senhor... Mais do que o ar que respiramos... Carecemos a sua graça... Bondade e misericórdia... Mais do que o alimento... De todo dia... O Senhor é o pão nosso de cada dia... O Senhor é o maná... Que desce do céu... E diante da tua palavra, nessa manhã, aqui reunidos, nós clamamos, quebranta-nos, fala conosco, ministra-nos e mostra a nossa vergonha, pecados, mostra-nos, por vezes, as ocasiões em que nós nos voltamos contra o Senhor, e pecamos contra ti, abençoa-nos, dando-nos discernimento, de tudo aquilo que vamos ouvir nessa manhã, e transformando-nos segundo a sua vontade e querer. Oramos dessa forma, em nome de Jesus, amém e amém. Deixa a sua Bíblia ainda aberta no capítulo 3, que nós vamos ler ainda alguns versos pela frente. Porém, até aqui, acho muito importante dar um índice, daquilo que nós trataremos nessa manhã. Essa porção de texto em que lemos é apresentado quatro grupos de pessoas que estão em torno de Jesus, que orbitam em torno de Jesus. Esses quatro grupos de pessoas que estão orbitando em torno de Jesus, supostamente são pessoas de Deus mas que ao longo da narração bíblica, vai se demonstrar que não é tão assim. Esse quatro, esses quatro grupos de pessoas, é formado primeiro pelo povo, pela multidão, que são as pessoas que só querem Jesus, nem sabem direito porque estão aqui, ou porque estão perto, ou porque estão procurando Jesus. Mas estão desesperadas por Ele. Gente que chega até Jesus... Pelas intenções erradas muitas vezes... e Inclusive da forma errada. Porque não tem nenhuma habilidade religiosa... Não tem nenhum protocolo, nenhum pedigree religioso. Então chega até Jesus como quem precisa de alguma coisa. Que nem mesmo eles sabem explicar o motivo pelo qual chegam-se até Jesus, e assim é, muitas pessoas que chegam na igreja, chegam em um grupo pequeno, chegam em diferentes ambientes aonde Jesus está, gente que chega... Para resolver problema conjugal Gente que chega para resolver problemas amorosos Problemas emocionais Gente que chega carente Dizendo eu preciso de amigos Gente que chega talvez até com uma sede espiritual Dizendo eu preciso de alguma coisa Que eu não sei Mas eu preciso de Jesus E é maravilhoso isso Porque Essa multidão Representa todos aqueles Que Jesus atrai A Ele. Gente de toda a língua, povo, nação, gente de todo tipo de cultura, hábito, gente proveniente de todos os lugares que se achegam perto de Jesus, carentes e necessitados dEle. Isso é maravilhoso, porque a Bíblia deixa muito evidente que ninguém vai ao pai, ninguém chega ao filho se o pai não o atrair. Portanto essas pessoas que chegam até Jesus, independente dos motivos, de alguma forma estão sendo atraídas, feito um para-raio, feito um magnetismo até Jesus, para que em Jesus essas pessoas encontrem respostas. Gente talvez que se entregava ao ateísmo ou a religiões místicas, gente proveniente de todo tipo de cultura religiosa mas que é atraída até Jesus esse é o primeiro grupo de pessoas gente que precisa de Jesus não é um discípulo de Jesus não faz parte do clube religioso não é considerado povo de Deus mas vem até Jesus dançando vaneirão <risos> tomando umas brejas e ficando bêbado Gente que vem cheio de vícios, comportamentos equivocados, mas ainda assim precisam de Jesus. E eu não tenho dúvida que é Jesus que atrai essas pessoas a Ele. Eu já estou vacinado de perceber o quanto Jesus atrai pessoas que não teriam motivos aparentes para chegarem até Ele o segundo grupo de pessoas é formado pela família de Jesus perceba tanto a multidão quanto a família também estão orbitando em torno de Jesus a família de Jesus cria em Jesus mas cria, digamos assim, com limitações porque de fato crer em Jesus era um desafio familiar muito grande por conta de que ainda que a Maria havia recebido uma palavra de um anjo dizendo que nasceria do ventre dela alguém especial, a grande verdade é que Maria viu Jesus crescendo como uma criança comum, trocou as fraldas de Jesus, limpou as fezes de Jesus, cuidou dele quando ele estava com febre enquanto criança... Provavelmente gritou dizendo, Jesus vem almoçar, está na hora do almoço, e coisas que mães fazem. Os irmãos de Jesus de igual forma, ainda que Jesus aparentemente fosse uma criança especial, e isso é muito claro... A grande questão é que a divindade de Jesus vai sendo revelado a Ele progressivamente. E portanto a família de Jesus tinha limitações de crer e saber quem era Jesus. Depois da sua morte e ressurreição fica mais evidente ao ponto que o próprio Tiago se torna um líder da igreja cristã. Porém, até ali... A família de Jesus olhava para Jesus como um cara legal, especial... Mas eles não tinham dimensão da profundidade de quem era Jesus. Então, eles tentando ajudar, atrapalhavam. <risos> tentando dar suporte, atrapalhavam. Porque Jesus estava servindo a multidão... E eles chegavam até Jesus, incomodando Jesus, dizendo... Jesus, você precisa comer, você está louco, você vai morrer de fome... Enquanto Jesus estava ali sabendo que o tempo era breve. Que em breve ele teria que ser morto na cruz. Mas ainda assim tinha que ficar administrando essas crises familiares. E eu entendo Jesus. Eu lembro por exemplo. Quantas e quantas vezes a minha sogra, o meu sogro. Que hoje entendem completamente aquilo que eu vivo e faço. Mas de alguma forma tentavam... Me barrar e dizer, Felipe é muita viagem, é muita coisa. E eu tentando que driblar e mostrar para eles que aquilo era importante. Glória a Deus, eles sempre deram suporte para nós como família e são servos da nossa família de uma maneira incrível. Mas eles não entendiam ainda muito bem aquilo que Deus estava fazendo através da minha família. E durante muito tempo eu tive que administrar essa tensão familiar. De, por exemplo, não poder e não conseguir estar em todas as festas familiares. De não poder e não conseguir estar em todos os domingos de almoço familiar. Por causa de um propósito que me puxava e que eu não tinha como dizer não. Essa é a família de Jesus, bem intencionada. Mas ainda assim, não entendendo o ministério de Jesus, em muitos momentos mais atrapalhava... Do que ajudava. E muitas vezes na nossa casa temos pessoas assim. assim ou não? Pai, mãe, esposo, esposo. A esposa está querendo servir ao Senhor e o marido está segurando ela numa rede. O esposo está querendo servir a Deus e a esposa está segurando ele no cabresto. E sabe? Existe perdão para esse tipo de atitude, a gente vai ver. Mas esse tipo de pessoa orbita em torno da igreja gente que serve a Deus mas serve muito baseado nas suas conveniências porque não entendeu a radicalidade e a profundidade de quem é Jesus terceiro grupo de pessoas que orbitam em torno de Jesus os religiosos falamos bastante sobre eles nas últimas semanas mas vale a pena novamente dar uma pincelada quem são eles? são aqueles que acham que são povo de Deus, e estão no meio do povo de Deus, gente religioso, do sentido pejorativo do termo, estão na igreja, esse é o ambiente dos religiosos pejorativamente falando, eles não estão fora da igreja, eles estão na igreja porque acham que são povo de Deus, mas apegados às suas tradições, rituais, costumes, hábitos, eles estando dentro jogam contra. E estando dentro, ao invés de arregaçarem as mangas, cooperarem, servirem junto com Jesus, eles estão de braços cruzados, fiscalizando o reino de Deus <risos> dizendo: olha, aquilo ali passou dos limites não, isso aqui não é de Deus gente que na verdade nunca serviu genuinamente a Deus mas usa da religião como forma para servir a si mesmo e esses quatro grupos de pessoas estão girando estão em torno de Jesus e a pergunta que eu lhe faço nessa manhã é quem é você? Quem é você? Você é o povo, a multidão? Você é a família de Jesus? Você são os religiosos? Ou você é os discípulos de Jesus? Jesus chama para caminhar com Ele, os seus discípulos. O chamado de Jesus para mim e para você é um chamado de discipulado. Jesus o chamou para andar com Ele, caminhar com Ele, aprender com Ele e servir a Ele. Quatro grupos de pessoas. Povo, família, religiosos, discípulos. Quem é você dentro desses quatro grupos? E diante disso eu quero convidar você a continuar lendo comigo o texto de Marcos no capítulo 3 agora no verso 23 a palavra diz Jesus o chamou e respondeu com uma comparação como é possível Satanás expulsar Satanás? perguntou um reino dividido internamente será destruído Repita comigo, um reino dividido será destruído. Da mesma forma, uma família dividida contra si mesma se desintegrará. Repita comigo, uma família dividida se desintegrará. Um reino dividido é destruído. Uma família dividida é desintegrada, é isso que Jesus está dizendo. Não tem como ter êxito... em um reino, e uma família... se houver divisão na família e no reino... no verso 26 a palavra continua dizendo... e se Satanás... está dividido... e luta contra si mesmo... não pode se manter de pé... está acabado... quem tem poder para entrar na casa de um homem forte... e saquear seus bens... somente alguém ainda mais forte, alguém capaz de amarrá-lo e saquear sua casa, então perceba o que o texto está dizendo, esses quatro grupos de pessoas que supostamente são povo de Deus, estão orbitando em torno de Deus, orbitando em torno do ministério de Jesus, precisam compreender e entender que se eles querem pertencer ao povo de Deus, eles precisam preservar a unidade. Se eles querem pertencer à família de Deus, eles precisam preservar a unidade. Porém, o primeiro grupo de pessoas que bomba nesse teste, são os religiosos. Porque você há de convir comigo, concordar comigo, que ninguém tinha mais capacidade habilidade e experiência para ajudar Jesus do que os religiosos concorda cresciam lendo a palavra já praticavam anteriormente inclusive exorcismos tinham prática com a religião sabiam lidar com a sinagoga eles tinham expertise religiosa porém estavam dividindo e qual era a maneira como eles estavam dividindo blasfemando contra Jesus dizendo aquilo que Jesus está fazendo ele está fazendo pela força de Beuzebu, não é pela força de Deus portanto os religiosos estão ferindo a unidade do reino de Deus porque supostamente eles deveriam estar cooperando mas não estão cooperando estão atrapalhando e deixa eu lhe falar algo, e talvez você concorda comigo, não existe ninguém que atrapalha mais a igreja do que os religiosos, e é óbvio, mais uma vez eu reforço, falo isso de modo pejorativo, existe a religião santa, mas estou falando dos religiosos formados por seus cacuetes, hábitos, costumes, são eles que, por exemplo, refreiam a força evangelística de uma juventude, Quantas e quantas vezes eu vi gerações e gerações de jovens sendo sacrificados na igreja, porque os religiosos diziam, não, não pode usar calça, não, rock é do diabo. E isso na mente de um adolescente, meu irmão, azeda. Porque obviamente não tem a maturidade para lidar com esse tipo de coisa. Quantos e quantos religiosos servem, serviram de pedra de tropeço para pessoas ingênuas que estão chegando na igreja, ainda cheias de hábitos, cheias de costumes errados e tudo bem, mas por conta de se defrontarem com religiosos, acabam sendo tão azedadas na sua busca por Deus que dizem, eu nem quero isso daí não gente que nem está convertida a Cristo ainda e tem gente que está cerceando a cerveja do cara, da mulher keep calme, calma deixa Deus fazer a obra não, veio para a igreja agora não pode falar palavrão e é certo que você não deveria falar palavrão porém não é fácil desmontar uma vida de hábitos e palavras mal utilizadas é ou não é? é difícil e deixa eu dizer algo para você tudo bem Jesus tem paciência com você mas os religiosos não e percebe que eles estão dentro mas jogando contra e isso se agrava ainda mais pelo fato daquilo que é dito no verso 28, olha só o que a Bíblia diz eu lhes digo a verdade todo o pecado sem exceção todo o pecado e blasfêmia podem ser perdoados, todo pecado, toda blasfêmia podem ser perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais será perdoado, Jesus está deixando evidente que a blasfêmia e o pecado podem ser perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo... Jamais pode ser perdoado. Porque esse é um pecado com consequências eternas. Ele disse isso porque afirmavam... Está possuído por um espírito impuro. Então o que eu quero que você perceba... É que nesses quatro grupos de pessoas... Existem também quatro tipos de hábitos e práticas. O povo está mergulhado em pecado, e pecados podem ser perdoados, amém? Pecados podem ser perdoados, ah eu ofendi, existe perdão, eu menti, tem perdão, ah eu roubei, eu adulterei, tem perdão, eu traí, tem perdão, existe perdão para o pecado da multidão, aleluia, Existe perdão para blasfêmia, mas não existe perdão para blasfêmia contra o Espírito Santo. E talvez ao ouvir isso você fique preocupado. <risos> o que é blasfemar contra o Espírito Santo? Será que é compartilhar o pastor Kamehameha ou o pastor Goku... Será que é tirar sarro... Ou brincar com alguém que fala em línguas estranhas... Glosolália? Meu irmão, minha irmã... É errado fazer isso, certamente. E essa é uma blasfêmia... Mas não é a blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo... Olha só o quão grave ela é. É quando existe clareza... E revelação... De que aquilo é uma obra de Deus mas mesmo tendo clareza de que aquilo é uma obra de Deus, você diz que é uma obra de Satanás. Em outras palavras, para um português bem popular, blasfêmia contra o Espírito Santo, é marcar gol contra, intencionalmente. É você estar no mesmo time, e marcar gol contra o seu time. Por quê? Por causa de interesses religiosos, tradicionais, culturais e tantos outros interesses. E esses eram os religiosos fariseus. Eles pertenciam ao povo de Deus. Mas jogavam contra o povo de Deus conscientemente. Marcavam gol contra. Conscientemente. E Jesus então deixa evidente e claro... Que existe perdão... Para pecados... E blasfêmias... Você... Criticar os irmãos que você não conhece... É uma blasfêmia... Você ofender... Igrejas que você desconhece... É uma blasfêmia... E existe perdão para isso... Agora... Atribuir... Uma obra de Deus a Satanás isso é blasfêmia contra o Espírito Santo marcar gol contra conscientemente por interesse próprio isso é blasfêmia contra o Espírito Santo e Jesus deixa claro e evidente que isso não tem perdão agora olha só o texto, o verso 31, e aqui a gente vai caminhando para a reta final então a mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo Ficaram do lado de fora e mandaram alguém avisá-lo para sair e falar com eles. Havia muitas pessoas sentadas ao seu redor e alguém disse, sua mãe e seus irmãos estão lá fora e o procuram. Jesus respondeu, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então olhou para aqueles que estavam ao seu redor e disse, vejam... Estes são minha mãe e meus irmãos, quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E aqui então nós fechamos o ciclo, presta atenção: o povo tinha pecados, os religiosos blasfemavam contra o Espírito e a família de Jesus blasfemava contra o ministério de Jesus. O povo tem perdão, a família tem perdão, mas os religiosos, que conscientemente e deliberadamente se opunham à obra de Deus, eles não têm perdão. Jesus então encerra dizendo, Agora, algo que vocês não podem ignorar é que quem faz a vontade do meu Pai, essa é minha família, essa é minha mãe, esses são meus irmãos. O que Jesus está dizendo é que ainda que os religiosos e a família tentam ferir o ministério de Jesus feito o cavalo de Troia, Jesus está demonstrando e denotando claramente de que sempre haverá e sempre houve um povo remanescente que ama a Deus e serve a Deus e faz a sua vontade, agora esse povo, ele não é formado por aquelas pessoas que dizem ser povo, esse povo é formado por quem faz a vontade de Deus. Meu irmão, ser discípulo de Jesus não é um ato nominal, mas é um ato factual. É necessário que você seja um discípulo de Jesus de fato e verdade, com as mãos arregaçadas servindo a Ele. Jesus encerra essa porção demonstrando para nós que o chamado para mim e para você é que nos envolvamos com a sua obra, é que arregacemos a manga e se vamos ao Senhor, se vamos ao Senhor com os nossos recursos, se vamos ao Senhor com os nossos dons, se vamos ao Senhor com os nossos talentos, mas não sejamos como os religiosos e tão pouco como a família, mas que se vamos ao Senhor de maneira factual. E diante disso, eu quero ler um trecho de um livro do Dr. Mark Lloyd-Jones, onde ele nos ensina algo valioso demais. Preste atenção, quando as suas mãos estão ociosas, quando você não está fazendo nada... Satanás está sempre pronto a tirar vantagem da, da situação e vem seduzi-lo, é perigoso ficar nessa condição, por isso o cristão é exortado em muitas partes das escrituras a manter-se ativo na obra do Senhor, naturalmente da maneira certa… Não estou defendendo um mero e tolo ativismo, uma agitação em atividade sem sabermos o que estamos fazendo. Estou falando da vida cristã normal. Meu irmão, servir a Deus e participar da obra de Deus é a vida cristã normal. É isso que um crente medíocre faz, é isso que um crente mediano faz servir, cooperar, ajudar, participar, arregaçar as mangas é a vida cristã normal. Não são supercrentes que se voluntariam na igreja. Não são supercrentes que dizimam na igreja. São os cristãos normais. Que apenas não são como os religiosos e nem como a família mas que participam ativamente do reino de Deus. Pessoas a que pensam que ser ativo significa fazer algo fora de nós, por assim dizer, ao passo que a principal atividade a que sempre somos exortados nas Escrituras é viver a vida cristã propriamente dita. Portanto, ao fim dessa mensagem, eu creio que existe um convite da parte do Senhor, para que vivamos a vida cristã propriamente dita, quem é você? Os religiosos, que ficam orbitando em torno de Jesus, parecem que é povo, mas não é povo, que não existe perdão para suas blasfêmias, ou você é a família que está preocupado com as coisas naturais, até bem intencionado, mas atarefado e preocupado se vai ter comida ou não vai, se vai dar tempo de comer ou não vai, e pouco ocupado em servir a Deus. Ou você é o povo que tem se achego até Jesus, procurando alimento, procurando perdão, procurando Jesus. Independente se você é o religioso, se você é o povo, ou se você é a família de Jesus ali, certamente o chamado de Jesus é para que sejamos discípulos dEle. Para que arregacemos as mangas e o sirvamos. O sirvamos porque Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor ou se vamos porque entendemos a radicalidade, a profundidade de quem é Jesus, meu irmão, se Jesus é aquilo que a Bíblia diz que Ele é, Ele merece toda a nossa vida, se Jesus é aquilo que Ele diz que é, Ele merece todo o nosso serviço, se Jesus é aquilo que a palavra diz que Ele é. Ele merece que nós desperdicemos a nossa vida aos seus pés. Servindo a Ele e participando da sua obra. Portanto, eu creio que esse texto é um convite para que vivamos a vida cristã normal. Para que sejamos... Pessoas envolvidas com aquilo que Deus tem para fazer. Na nossa igreja, na nossa cidade, nos nossos dias. Amém. Olhe para o teu irmão que está do teu lado e diga, viva a vida cristã normal. Eu quero convidá-los a colocar-se em pé no seu lugar. Nós já vamos encerrar o culto, vamos orar ao Senhor. Pedindo graça. Para que sejamos esse tipo de gente. Meu irmão. Deus te livre de ser um religioso. Deus te livre. No nome de Jesus que Ele te livre. De ser alguém que vem à igreja para ficar vasculhando a obra de Deus. Deus te livre de ser esse tipo de gente. Deus te livre também de ser como a família natural de Jesus, que não entendia muito bem aquilo que Ele era e fazia, que no nome de Jesus, nós sejamos uma igreja de discípulos, dispostos a servir aqueles que vêm até Jesus, amém? Feche seus olhos, baixe sua cabeça, sendo suas mãos que vão recebendo, deixa eu orar por sua vida, Pai, obrigado por essa manhã, Obrigado por tudo aquilo que podemos fazer aqui como igreja. Obrigado pela comunhão. Obrigado por sua palavra. Obrigado pelo privilégio de poder adorar ao Senhor. De bem dizer ao teu nome. Obrigado, Jesus. Diante da mensagem, nessa manhã ministrada, nós clamamos, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós nós queremos estar em unidade com o Senhor, fazendo a sua vontade não queremos ser a multidão para sempre não queremos ser os religiosos não queremos ser como a sua família queremos ser discípulos seus envolvidos radicalmente na sua obra porque nós entendemos quem você é digno de toda a nossa vida faça-nos ao Pai essa igreja de discípulos essa igreja de servos de portas abertas para acolher e servir uma multidão carente e faminta do Senhor Pai que teu amor nos acompanhe durante os dias dessa semana que a graça e a paz de Jesus repouse sobre as nossas vidas que as consolações e a presença do Espírito Santo possam estar conosco por onde formos. Oramos dessa forma em nome de Jesus. Amém e amém.